0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, Livres en partage vous propose de faire connaissance avec Julie Casalascaï et avec le nouveau livre qu'elle vient de publier aux éditions du Seuil. Cet album pour la jeunesse s'intitule « Magina n'est plus dans ses baskets ». Mais avant de parler du livre, je vous propose de faire connaissance avec l'auteur. Comment je dois dire auteur, auteuse, autrice
1: ah oui, j'ai choisi plutôt l'autrice, moi. Oui. Peut-être que certains
0: d'entre ceux qui nous écoutent vous connaissent déjà, car vous, si vous n'habitez pas dans notre région, je sais que vous avez eu une histoire et des attaches avec la Bigorre. Euh, quelle est cette histoire avec la Bigorre
1: Eh bien, j'y suis née. Je suis née à Tarbes et j'ai vécu mes deux premières années à Souillot, à Souillot euh, où habite toujours ma, ma grand-mère qui est la doyenne du village de Souillot, c'est près de Pouillastruc, donc c'est à quelques, ça 20 minutes de Tarbes. Voilà, et ensuite je suis partie à Agen, donc dans le Lot-et-Garonne, mais je suis revenue très souvent à Tarbes, parce que mon père y habite, mes grands-parents y habitaient, donc voilà.
0: Voilà, bon, très bien. Alors vous écrivez des livres, mais vous êtes aussi comédienne.
1: En fait, j'ai fait une école de théâtre à Agen, donc, euh, qui s'appelait Le Théâtre du Jour, c'était la compagnie Pierre de Bauche. Euh, quand j'ai fini mon bac théâtre, j'avais fait mon bac théâtre à Lectour dans le Gers, et ensuite j'ai fait cette école, qui était une école troupe dans laquelle j'ai vraiment appris mon métier en jouant et en prenant des, des cours aussi, mais en jouant aussi devant des spectateurs, des vrais. Et puis ensuite, à 21 ans, je suis partie à Paris et j'ai vécu 17 ans. Et là, j'ai intégré plein de troupes différentes, et notamment je me suis reconnue plutôt dans la famille du théâtre de rue. Donc, euh, je travaille avec euh, des compagnies un peu partout en France, notamment euh, la compagnie de, du Théâtre de l'Unité en Franche-Comté. Euh, ils sont un peu connus dans le, dans le milieu du Théâtre de Rue. Voilà, ils font des choses un peu folles. On a déjà joué dans la région. Euh, on avait joué un Macbeth dans la forêt, peut-être que vous l'aviez vu. Ou sinon, euh, voilà, on fait des spectacles un peu fous. Le dernier spectacle qu'on a fait, ça s'appelle « La nuit unique » et on, on joue de 23h à, à 7h du matin. Euh, pour des spectateurs qui ont le droit de s'endormir dans la paille euh, ou de rester éveillés toute la nuit pour vivre une expérience hors du commun. Voilà, donc c'est toujours des, des compagnies qui font des choses un peu libres et folles comme ça avec lesquelles je travaille. Je travaille aussi avec la compagnie Jour de Fête à Bayonne, euh, mmh. voilà, avec lesquelles on fait un spectacle super qui s'appelle le Projet Laramie, qu'on va jouer bientôt à Nérac d'ailleurs, si tout va bien, si les spectacles se remettent à jouer comme prévu, et à Poitiers aussi. Euh, et puis sinon qu'est-ce que je fais je travaille aussi à Lille avec un collectif qui s'appelle le collectif des Baltringues pour lesquels j'ai écrit pour le coup ils m'ont commandé des spectacles donc j'ai écrit un spectacle en coécriture avec les comédiens au plateau euh, qui s'appelait Comme un gant c'était un spectacle sur les femmes de ménage et puis j'ai aussi euh, fait la mise en scène et la coécriture, l'adaptation d'un spectacle autour de la gare de 14 voilà pour le tout public à partir de 8 ans. avec eux. Donc, activité
0: principale, quand même, comédienne, avant
1: d'être oui,
0: oui. autrice. Alors, question ouais. sur Grenu, entre comédienne célèbre et écrivaine tout aussi célèbre, <rire> quelle célébrité choisiriez-vous
1: Ah, ben alors là, j'avoue que je choisirais en ce moment plutôt euh, la célébrité d'autrice, parce que. Ah, voilà. Oui. Je, je sens que là, j'ai bientôt 40 ans, je suis un petit peu fatiguée de la vie de tourner euh, et j'ai envie d'être un peu plus sédentaire, je viens de m'installer à Marseille en fait. Et voilà, un, je, je prends beaucoup de plaisir à l'écriture en fait, et j'aimerais bien développer ce, cette partie-là, plutôt, oui.
0: D'accord, alors comment on devient autrice D'où vient ce besoin d'écriture De l'école, des parents, de l'environnement, de, de l'enseignant y a-t-il eu un déclic ou...
1: Et à quel âge
0: euh, vous avez commencé à écrire
1: J'ai commencé à écrire, euh, je pense, quand j'ai commencé à lire, quoi, très jeune. Toujours, ma, ma maman, elle me lisait plein d'histoires, donc j'adorais les histoires. En fait, c'est surtout raconter les histoires que j'aime, au-delà d'écrire. Quand on joue, on raconte des histoires. Euh, quand on écrit, on raconte des histoires, quand on... J'ai aussi fait des, du, du conte avec Henri Gougo. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un auteur et conteur qui est extraordinaire.
0: Tout à fait, c'est un des premiers auteurs que j'ai reçu dans une librairie à Tarbes il y a bien, bien longtemps.
1: Ah, génial. Ben, Henri, je le connais bien. Je, je faisais partie jusqu'à cette année de son atelier de conte à Paris. Voilà, et j'ai aussi fait des ateliers d'écriture avec lui. Donc, moi, ce que j'aime surtout, c'est raconter des histoires en fait. Et donc ça, j'ai commencé, ben oui, à l'école. J'aimais beaucoup écrire des rédactions, ça m'a toujours éclaté. Et ensuite, quand j'ai fait du théâtre dans mon école, on avait la chance d'avoir un théâtre du petit jour qui était dédié aux enfants. C'était les élèves de l'école, donc nous, qui pouvions écrire et mettre en scène des spectacles pour enfants. Donc moi, je m'étais inscrite pour ça et... J'avais juste proposé un titre au début de l'année, j'avais dit « Ambroise cherche des noises », parce que j'adorais le titre que je venais d'inventer, mais je ne savais pas de quoi ça allait parler. Donc moi, c'est un peu comme ça que je fonctionne. J'aime bien les titres, et parfois et ça m'inspire. Et après ça, j'avais écrit donc la pièce « Ambroise cherche des noises », et c'était très chouette. J'avais beaucoup aimé l'écriture pour le jeune public, et puis j'ai réécrit ensuite à la sortie de l'école une autre pièce appelée « Au pied de la lettre », et qui parlait d'une poule, qui prenait toutes les expressions de la langue française au pied de la lettre. Enfin, je ne sais pas si vous avez lu dans mes, dans, mes, dans mes albums là, mais il y a aussi toujours cette petite idée de détourner en fait, le, de ne pas bien comprendre le sens d'une expression et tout ça. Ça j'aime beaucoup. Mmh. J'aime beaucoup les jeux comme ça avec la langue. Voilà. Donc ça m'a toujours plu en fait. Et que ce soit du théâtre ou pour les enfants ou même pour les adultes. Hein. Enfin là j'écris aussi pour les adultes. J'aime ça.
0: D'accord. Alors, parlons de cet album, donc, Magina n'est plus dans ses baskets, c'est ce qu'on appelle un album de jeunesse et habituellement, ils sont d'un format A4, là le format est un peu plus petit et d'ailleurs à ce sujet, une petite anecdote, quand je suis allé l'acheter en librairie, impossible, impossible de le trouver parce qu'il était coincé entre deux autres albums. Enfin, on a quand même réussi à le trouver bon, ah. euh... on mieux. bon alors l'album est imprimé sur un très beau papier avec de très belles illustrations euh, si bien que pour moi il fait vraiment partie de la catégorie des livres d'art c'est quand même euh, vraiment vraiment très très beau il est très coloré avec des noirs qui ajoutent au mystère des beaux noirs qui jouent avec la lumière donc j'ai beaucoup apprécié euh, cette illustration, et puis oui, ça montre qu'il n'y a pas que soudage qui joue avec les Noirs. Alors, il y a bien sûr une histoire et du suspense, de l'humour aussi, et d'ailleurs, on le devine avec le titre, dès le départ, mais peut-être c'est vous qui allez raconter l'histoire, parce qu'il euh, faut rester maître un peu de, de la part de Mystère et qu'il faut sauvegarder, et même si les enfants n'écoutent pas euh, sûrement cette émission, il y a quand même les, les parents et les grands-mères qui l'écoutent. Alors, euh, dites-leur euh, un petit peu l'histoire jusqu'où vous voulez aller.
1: Ben, c'est l'histoire de Petit Carlero. Petit Carlero, c'est le petit loup. Enfin, souvent, les enfants, ils pensent que c'est un petit chat aussi. L'illustrateur voilà, Vincent, d'ailleurs, je lui dirai, enfin, j'espère qu'il écoutera l'émission, parce que ça lui fera plaisir ce que vous avez dit sur ses couleurs et sur ses dessins. Pour moi, c'était un chat, hein oui, voilà. Souvent on pense que c'est un petit chat, mais en vrai, c'est au départ tel que je l'ai écrit, c'était un petit loup. Mais voilà, il le dessine, c'est pas grave, hein peu importe quoi. Qu on peut le voir comme un petit chat. Moi, j'aime bien que chacun se fasse son histoire aussi, ça ne me dérange pas. Et donc, euh, petit Carlero, sa sœur euh, Magina, sa grande sœur, avec qui il a passé son enfance à s'amuser, ben, il la reconnaît plus et il pense qu'elle a été échangée avec une autre d'où Magina n'est plus dans ses baskets parce qu'il a entendu la voisine dire Magina n'est plus dans ses baskets et du coup il a réfléchi il s'est dit mais ça doit être ça en fait en fait on a dû échanger ma grande soeur contre une autre totalement identique euh, extérieurement mais qui en fait n'est qu'une fausse. donc son objectif va être de récupérer la vraie euh, et de faire euh, disparaître la fausse. voilà et en fait, bon, ça parle quand même de l'adolescence. Magina, en fait, elle grandit et ne la reconnaît plus. Et... Et voilà.
0: Alors, bon, on, de... on devine l'âge de Magina. Donc, on a parlé d'adolescence. Pour, euh, pour Carl Carlero, il est plus petit. On pose la question de, de l'âge des enfants. À qui s'adresse le livre Bon, rien n'est marqué. Donc, souvent, il y a des tranches d'âge. Ça serait plutôt pour quelle tranche d'âge, la lecture de ce livre
1: moi, je n'ai jamais vraiment réussi à définir euh, l'âge parce que
0: oui, oui, je, ça ne
1: m'a jamais dérangé que les enfants ne comprennent pas tout. Au contraire, j'aime l'idée qu'au fur et à mesure euh, qu'ils grandissent, ils relisent le livre et ils comprennent de mieux en mieux. Et j'aime aussi l'idée que les parents euh, puissent expliquer des choses ou raconter des choses à leurs enfants, à leur manière, parce qu'il y a toujours des choses faites exprès pour qu'on qu ne comprenne pas, notamment les détournements des expressions. Mm -hmm. les, les parents se retrouvent euh, contraints de de l'expliquer et je trouve ça sympa donc pour moi il n'y a vraiment pas de, de limite d'âge en fait pour les tout petits il y a les images et puis après euh, puis après j'aime bien l'idée que ça parle aussi aux enfants dans les parents mais les enfants intérieurs ça c'est un de mes objectifs quand j'écris
0: c'est intéressant parce que je me demandais ou j'allais vous demander si vous, vous mettiez des contraintes pour écrire pour des enfants d'un certain âge, par exemple, contrainte de difficultés des mots, de difficulté des difficultés des expressions, de la syntaxe, etc. Donc, euh, vous avez un peu répondu que ce n'est pas l'essentiel, les, ce n'est pas votre préoccupation première quand vous écrivez l'âge. Voilà.
1: Euh, euh, J'aime je... qu'ils se fassent une idée même qu'ils ne comprennent pas. J'aime que, par exemple, un mot qu'ils ne comprennent pas, ils s'imaginent que ça a une signification et que cette signification n'appartient qu'à eux. J'aime que, que ça ouvre l'imagination. Et le fait qu'il y ait des choses pas compréhensibles, ça crée ça pour moi. Donc, oui. au contraire, je me laisse liberté euh, là-dessus.
0: Oui, Et j'ai la chance
1: d'avoir une éditrice qui, 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 qui me laisse libre aussi pour ça.
0: De même, j'imagine qu'il ne faut pas que l'histoire euh, finisse obligatoirement euh, bien. C'est une question. Non, pas
1: forcément. Vrai. <rire> pas forcément. C'est pas obligé de bien finir. En fait, pour moi, ça, ça finit bien. J'aime que ça finisse bien, personnellement. Mmh. Mais c'est pas obligé. En tout cas, il peut y avoir des moments où on a peur ou des moments où, où on est triste. Enfin, dans le premier album, euh, le monde entier est nul. Ça parlait vraiment de, de tristesse, de colère et tout ça. C'était le même personnage de Petit Carlero. Et voilà. J'avais pas peur de parler de, des sentiments euh, de...
0: Alors, je vous ai dit au début de notre conversation qu'on avait eu du mal à trouver l'album au milieu, de, de, dans la librairie. Et alors, à un moment donné, le libraire est parti sur son ordinateur. Il est allé voir, bon, mais je vais voir de quoi ça parle. Et puis, il est revenu euh, me voir en me disant, ça y est, j'ai trouvé, euh, il est sûrement dans le rayon psychologique. Alors, il avait vu dans des commentaires que ça parlait de psychologie. On a cherché dans le rayon psychologie, jeunesse quand même, mais documentaires. Oui. Et puis, on ne l'a pas trouvé. En définitive, on l'a trouvé, euh, trouvé dans le rayon euh, fiction, etc. Mais cette anecdote me semble intéressante parce que le livre est sans aucun doute une fiction, mais avec un message à faire passer. Alors, si je résume bien, bon, si j'ai bien compris, à l'adolescence, et peut-être dans d'autres périodes de la vie, on n'est plus dans ses baskets. On est en recherche, il faut chercher sa voie, <rire> Donc, avez-vous dans votre démarche en général, dans vos projets d'écriture, la volonté d'aborder la psychologie et le comportement des personnages pour, au final, faire passer un
1: message <rire> euh j'ai à cœur d'aborder les émotions, je dirais. Je ne je je, je pense pas en termes de psychologie, mais je comprends qu'on puisse se dire, ah tiens, que ça puisse évoquer ça, parce que, parce que oui, ce que j'aime, c'est parler des émotions et des passages de la vie. Donc en psychologie, il y a ça, il y a les différentes étapes, les rituels, les passages. Donc... Euh, ça un peu coupé, mais je crois que vous, vous me demandiez s'il y avait une suite de prévues, c'est ça Oui,
0: puisqu'on retrouve les personnages déjà dans le premier livre. Alors, je me suis dit, tiens, il y a une création de personnages oui. qu'on va re retrouver euh, tout au long euh, mm. de, de plusieurs Bien histoires.
1: Oui, enfin, j'ai déjà, déjà commencé à écrire euh, la, un autre, un autre, une autre histoire avec euh, toujours ces personnages. Mais maintenant, il faut que je la pré présente à l'éditrice, il faut qu'elle, ça lui plaise et que voilà, mais euh, j'espère que ça lui plaira. En tout cas, ça plaît beaucoup à mon illustrateur, Vincent. Donc, euh, on est hyper motivés pour le, pour le créer, cette, ce nouvel album.
0: D'accord. Bon. Donc, on sera attentif à la suite de, de, de l'aventure. J'allais vous demander si vous n'étiez pas tenté pour les, par l'écriture pour des livres d'adultes que vous avez répondu au début que oui, euh, il y en a qui ont été édités, non Je ne crois pas quand même. Non.
1: non, il n'y en, mais... en a pas qui ont été édités, mais euh, là, ben, justement, Vincent Bourgeot, qui est l'illustrateur de, de mes albums, là, il m'a fait une commande, en fait, parce qu'il a déjà édité un, un livre en auto-édition, une auto-édition qu'il a appelée « La nouvelle graphique », et voilà, et il m'a fait une commande d'un texte qu'il illustrerait, donc une nouvelle en fait, pour adultes, mais qui serait illustrée. Voilà, donc euh, c'est notre, notre projet. Et, et donc j'ai écrit pour les adultes là dernièrement, j'ai terminé ma nouvelle et j'en suis très contente, c'est très agréable aussi. Très bien. Et donc je me mettrai peut-être euh, au roman à un moment donné, qui sait. J'ai déjà écrit un roman pour ados, mais je n'ai l'ai pas encore euh, essayé de le faire publier. Voilà, je voudrais le retravailler d'abord. Mais ça m'a beaucoup plu.
0: Alors, pour parler d'édition, je sais la difficulté de se faire éditer, et euh, de tant les éditeurs reçoivent des manuscrits. Et, et comment, on, alors, comment on se fait publier au Seuil, en plus, qui est une édition euh, prestigieuse, cest à dire, un, un éditeur prestigieux. Oui, est était, vrai. Euh, que, comment vous y êtes arrivé à atteindre le Seuil ben, En
1: fait, moi. Nous... Au départ, je ne cherchais pas à faire publier mon texte. Hein. Je l'avais écrit euh, et puis je l'ai fait lire à mes amis Mélanie et Vincent, dont, dont l'illustrateur Vincent. Et c'est lui qui m'a dit « Ah, mais c'est génial ton texte !» Moi, euh, j'aimerais bien l'illustrer, essayer du moins, parce que pour lui, s'il trouvait que ça le challengeait, mon écriture était assez originale pour que ça lui donne un nouveau challenge de dessin. Quoi. Donc, j'ai dit « Ah, avec plaisir !» Et du coup, il a fait deux dessins et il m'a expliqué qu'en fait, on... un éditeur, il choisit d'abord un texte avant de choisir euh, des dessins. Donc, il fallait d'abord qu'un éditeur accepte mon texte. Donc, on l'a envoyé euh, à plusieurs éditeurs et puis, euh, dé... très rapidement, Céline Otenwalter, c'est mon éditrice au Seuil, elle m'a contactée pour me rencontrer parce que ça lui avait vraiment... ça l'avait touchée, quoi. Et donc, euh, on s'est rencontrés et... et elle a dit « Allez, on y va. » Et voilà. Et Vincent a illustré... Euh... Vincent avait déjà travaillé avec Céline, donc il avait son contact, mais il y a des années, quand elle ne travaillait pas du tout au seuil, donc il avait envoyé le manuscrit comme ça, et, et elle l'a trouvé super, et voilà.
0: Bon, ben, très bien, parce que c'est surprenant comme ça, du, du premier coup, de trouver un, un tel éditeur. Quoi. Ouais, alors, ouais. Euh, oui. alors, le rôle de l'éditeur, ce aussi, c'est parfois corriger, mais conseiller, etc. Est-ce que vous avez eu des... Des discussions, des modifications à la suite des discussions avec l'éditeur, ou alors il a accepté le texte, euh, le texte comme ça, brut. D'ailleurs, certains auteurs refusent de corriger leur texte. Mais comment ça s'est passé
1: C'était vraiment un travail très chouette, très fluide entre nous trois, en fait. Ça a vraiment, Vincent, il m'a toujours consulté. Moi, je l'ai consulté sur le texte pour savoir ce qu'il en pensait, et lui, lui m'a déjà fait des retours au départ en disant « Ah, ben là, tu vois, tu pourrais changer ci ou ça ». J'en ai tenu compte. Et ensuite, Céline euh, m'a aussi euh, orientée, dirigée dans l'écriture. Enfin, elle m'a proposé des modifications. Il y a certaines choses que j'ai accepté de modifier. Ça m'a toujours… Euh, ça a créé des défis pour moi. Parce qu'elle voulait quelque chose de précis. Et j'étais là « Ah, comment garder euh, mon authenticité tout en répondant à sa demande ?» Donc, euh, j'aimais bien. Et puis, il y a des endroits où je n'avais pas du tout envie de changer. Elle m'a toujours dit, euh, c'est que, que si tu veux. Hein. Si tu n'as pas envie de changer, on ne change pas. Mais voilà, elle a argumenté ses, ses points de vue et j'aimais bien euh, y répondre. Quoi. Donc, c'était vraiment un travail, euh, ouais, un travail à trois et très fluide et agréable. Et pareil, moi, je faisais des retours à Vincent sur les dessins, sur, certains, sur certaines modifications, Céline aussi. Donc, euh, on travaillait vraiment euh, de concert. Et ça, apparemment, ce n'est pas toujours le cas. <rire> Ce n'est pas toujours aussi, euh, aussi fluide dans les équipes, euh, mais là, c'est vraiment un bonheur.
0: Bon, eh bien, je crois qu'on va, on va arrêter là notre conversation, on va laisser les, les auditeurs découvrir le livre qu'on doit trouver dans toutes les librairies. Alors, je rappelle le titre, « Magina n'est plus dans ses baskets » et aux éditions euh, du Seuil et au rayon Jeunesse, ça va de soi. Voilà, merci Julie et bonne continuation merci. avec les personnages. Voilà, merci. Au revoir.